0: afirmação diária para a riqueza eu sou una com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente tenho o direito de ser rica feliz e bem-sucedida na vida o dinheiro foi para mim de forma livre abundante e incessante estou sempre consciente de meu autêntico valor Compartilho livremente meus talentos e sou maravilhosamente abençoada em termos financeiros. Isso tudo é maravilhoso. Eu sou una com as riquezas infinitas da minha mente. Subconsciente, tenho o direito de ser rica, feliz e bem-sucedida na vida. O dinheiro flui para mim de forma livre, abundante e incessante. Estou sempre consciente do meu autêntico valor. Compartilho livremente meus talentos. E sou maravilhosamente abençoada em termos financeiros. Isso tudo é maravilhoso. Eu sou una com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. Tenho o direito de ser rica, feliz e bem-sucedida na vida. O dinheiro flui para mim de forma livre, abundante e incessante. Estou sempre consciente do meu autêntico valor. Compartilho livremente meus talentos e sou maravilhosamente abençoada em termos financeiros isso tudo é maravilhoso para mim eu sou una com as riquezas infinitas de minha mente subconsciente tenho o direito de ser rica, feliz e bem sucedida na vida o dinheiro flui para mim de forma livre abundante e incessante, estou sempre consciente do meu autêntico valor, compartilho livremente meus talentos e sou maravilhosamente abençoada em termos financeiros, isso tudo é maravilhoso. agora vai falar sobre a consciência do dinheiro qual o nível financeiro consciente que você tem no seu momento de hoje eu separei algumas afirmações de acordo com o nível financeiro consciente do seu momento mas o que é nível financeiro consciente do momento quando você pensa numa quantia de dinheiro, qual a quantia de dinheiro grande que você sente que você poderia receber? 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 um milhão? Qual é o nível consciente que você hoje ficaria confortável em receber e se sentir confortável nesta condição em receber esse dinheiro? Saiba que as pessoas possuem níveis diferentes de consciência de dinheiro e o que as faz diferenciar o muito do pouco, para muitas pessoas, 100 mil reais vai ser pouco e para outras... Muito. Há um tempo atrás eu ouvi dizer de um conhecido do meu marido dizendo que estava deprimido porque faturou apenas um milhão e duzentos mil reais no ano que, que tinha passado, sendo que a expectativa dele era de 2 milhões. Ele havia ficado deprimido com mais de um milhão na conta. O que eu quero dizer com isso é que a sua felicidade ou angústia em relação ao dinheiro não está na quantidade, mas sim no seu nível financeiro consciente. E responda agora, você ficaria feliz com um milhão na sua conta? Para muita gente, faturar isso seria triste, assim como foi para esse conhecido. Interessante, né? Pode ser que o seu nível financeiro, consciente, seja muito para você e pouco para alguém. E pensando nesse seu nível financeiro, é que eu separei algumas afirmações positivas a respeito de dinheiro para que você possa encaixar dentro do seu nível de consciência do dinheiro. Você topa fazer um exercício juntos? Como vai funcionar? Eu quero que você olhe agora a sua conta corrente. E usar a afirmação que mais se aproxima desse valor. Para que esse valor se multiplique nos próximos meses. Combinado? Quanto que você tem na conta hoje? Duzentos? 500, 1.000, 1.100, 1.200 ou menos de 100 reais? Vamos fazer o seguinte: se você tem menos de 5 mil reais na sua conta, vai ser essa a afirmação que você irá fazer. Dinheiro é um recurso ilimitado. Mas está sempre fluindo no meu caminho. Vamos repetir? Dinheiro é um recurso ilimitado. Mas está sempre fluindo no meu caminho. Dinheiro é um recurso ilimitado. Mas está sempre fluindo no meu caminho. Mais uma vez. Dinheiro... É um recurso ilimitado, mas está sempre fluindo no meu caminho. Se na sua conta você tem mais de 5 mil e menos de 10 mil, seja do seu salário, seja de oriundo de vendas, de comissões de vendas, você vai hoje repetir essas seguintes afirmações se o valor que você tem hoje é exatamente entre 5 e menos de 10 mil a sua afirmação é essa eu sou um imã e atraio dinheiro de formas previstas e também de formas inesperadas eu sou um imã e atrai o dinheiro de formas previstas e também de formas inesperadas. Eu sou um imã e atraio dinheiro de formas previstas e também de formas inesperadas. Agora, se você é daquelas pessoas que na sua conta tem mais de 10 mil e menos de 20 mil essa será a sua afirmação de hoje eu permito que o dinheiro entre e circule facilmente em minha vida eu permito que o dinheiro entre e circule facilmente em minha vida eu permito que o dinheiro entre e circule facilmente em minha vida. Eu permito que o dinheiro entre e circule facilmente em minha vida. Agora se você tem entre 20 mil e menos de 50 mil, a sua afirmação vai ser essa. Concentre-se nela agora. Eu recebo muito dinheiro por ser valiosa como eu sou. Estou pronta para multiplicar esta quantia. Eu recebo muito dinheiro por ser valiosa como eu sou. E estou pronta para multiplicar esta quantia. Eu recebo muito dinheiro por ser valiosa como eu sou e estou pronta para multiplicar essa quantia. Eu recebo muito dinheiro por ser valiosa como eu sou e estou pronta para multiplicar essa quantia. Agora, se o valor que você tem na sua conta é mais de 50 mil e menos de 100 mil, você vai repetir esta seguinte afirmação. Todos os dias, aconteça o que acontecer, estou atraindo mais e mais dinheiro para a minha vida. Todos os dias, aconteça o que acontecer, estou atraindo mais e mais dinheiro para a minha vida. Todos os dias, aconteça o que acontecer, estou atraindo mais e mais dinheiro para a minha vida. E se você tem de 100 mil e menos de 200 mil, essa será a sua afirmação. Estou pronta e receptiva para receber toda a riqueza material e espiritual que o Universo deseja me entregar. Estou pronta e receptiva para receber toda a riqueza material e espiritual que o Universo deseja me entregar. Estou pronta e receptiva para receber toda a riqueza material e espiritual que o universo deseja me entregar. Agora, se na sua conta tem mais de 200 mil e menos de 300 mil, essa será a sua afirmação a partir de agora. É seguro ser uma mulher absolutamente rica. 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 É seguro Ser uma mulher absolutamente rica é seguro. Ser uma mulher absolutamente rica e agora, se você tem entre quinhentos mil e um milhão esta será a sua afirmação a partir de agora sempre há muito mais dinheiro a ser recebido e eu permito que ele flua para mim e de mim para o mundo sempre há muito mais dinheiro a ser recebido e eu permito que ele flua para mim e de mim para o mundo sempre Há muito mais dinheiro a ser recebido e eu permito que ele flua para mim e de mim para o mundo. Agora eu reservei mais duas afirmações poderosas a respeito de dinheiro que você pode usar todos os dias e quando quiser. Elas vão te trazer dinheiro em forma de presentes, descontos, bônus, promoções, prêmios e abrir a sua consciência financeira para o recebimento você pode usar essas duas afirmações a hora que você quiser durante o seu dia repetindo-as ou simplesmente pensando nelas preparada? eu recebo riquezas infinitas de fontes infinitas através da criatividade ilimitada do Universo Eu recebo riquezas infinitas de fontes infinitas através da criatividade ilimitada do Universo Eu recebo riquezas infinitas de fontes infinitas Através da criatividade ilimitada do universo. Eu recebo riquezas infinitas, de fontes infinitas, através da criatividade ilimitada do universo. E a segunda frase que eu quero te ensinar, para que você possa deixar fluir o dinheiro na sua vida... Quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro vem. 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 eu tenho certeza que essas afirmações elas vão mudar a sua forma de pensar e de vibrar em relação ao dinheiro e eu quero como uma afirmação final sobre o dinheiro sobre essa energia que é este recurso na sua vida eu quero que você repita agora para finalizar esse exercício, querido universo, estou pronta para criar e oferecer o valor muito além do que eu tenho na minha conta. Querido universo, estou pronta para criar e oferecer o valor muito além do que eu tenho na minha conta em troca de fazer algo bom para a humanidade. E eu receberei sete vezes sete, multiplicado de volta. E eu receberei sete vezes sete, multiplicado de volta. E eu receberei sete vezes sete, multiplicado de volta. Sou muito grata por todo o universo, por me dar e ter a possibilidade de me tornar uma nova pensadora e criar uma nova história. você não tem mais dinheiro. Este é o título deste episódio. Eu vou ler agora um trecho do livro o Poder do Subconsciente, de Dr. Joseph Murphy, e que mostra para você e quer que você pense nesta questão: Eu mereço uma renda maior do que a atual. Na minha opinião, isso se aplica à maioria das pessoas. Elas realmente merecem ganhar mais dinheiro, mas não é provável que consigam isso. Uma das razões por que não o ganham é que por dentro ou abertamente o condenam. Referem-se a ele como um lucro sujo. Dizem a seus filhos e amigos que o amor ao dinheiro é a origem de todo mal. Juntamente com essa razão, para não prosperar, a outra, que é um sentimento subconsciente, sorrateiro, de que a pobreza encerra alguma virtude especial. Esse molde subconsciente talvez tenha origem na educação recebida na infância, ou quem sabe, baseia-se em falsa interpretação das escrituras. Dinheiro e vida equilibrada Certa vez uma pessoa me procurou e disse Estou quebrado, mas tudo bem. Eu não gosto mesmo de dinheiro? O dinheiro é a origem de todo mal. Essas palavras traduzem o pensamento de uma mente confusa, neurótica. Amor ao dinheiro, com exclusão de tudo, o mais o levará a um estado assimétrico, desequilibrado. Você está aqui? para usar sabiamente seu poder ou autoridade. Algumas pessoas anseiam por poder, enquanto outras por dinheiro. Se põe o coração exclusivamente no dinheiro e diz, dinheiro é tudo o que quero. Vou me concentrar em juntar dinheiro. Nada mais tem importância. Você poderá ganhá-lo e acumular uma fortuna. Mas a que custo? Você esqueceu que está aqui para levar uma vida Equilibrada. E precisará saciar também a fome de paz, da paz de espírito, harmonia, amor, alegria e saúde perfeita. Transformar dinheiro no seu objetivo único é uma opção errônea. Você, quem sabe, pensou que isso era tudo o que queria, mas depois de tanto esforço, acabou por descobrir que o dinheiro não era tudo de que necessitava. Ninguém em seu leito de morte deseja poder ter dedicado mais tempo a juntar dinheiro. Você deseja também expressar autenticamente seus talentos ocultos, ocupar seu verdadeiro lugar na vida, desfrutar a beleza e a alegria de contribuir para o bem-estar e o sucesso do próximo. Ao aprender as leis da mente subconsciente, você pode ter um ou muitos milhões de dólares, ou de reais, se isso é o que deseja. E ainda ter paz de espírito, harmonia, saúde perfeita, e expressar de modo perfeito a pessoa que você é. Como eliminar bloqueios mentais através do poder do subconsciente? Este é mais um episódio do Poder do Subconsciente, livro do Dr. Joseph Murphy capítulo 18. O que podemos fazer quando enfrentamos uma situação difícil e não vemos uma solução clara para ela? A solução está no problema. Toda pergunta implica sua própria resposta. A inteligência infinita, existente na mente subconsciente, tudo sabe e tudo vê. Ela sabe a resposta e está revelando a você neste momento. Mas você tem que escutá-la. Tem que seguir com total confiança as intuições que ela lhe dá. Uma vez que adote essa nova atitude mental de que a inteligência criadora existente em você está lhe trazendo uma boa solução, você encontra a resposta que espera. Pode confiar em que essa atitude Trará ordem, paz e sentido a todas as suas iniciativas. Vamos lá? Como eliminar ou formar um novo hábito? Todos nós somos criaturas de hábitos. O hábito é uma função da mente subconsciente. Aprendemos a nadar, dançar, pedalar, dirigir um carro fazendo consciente e repetidamente tais coisas, até que elas abrem sulcos no subconsciente. Em seguida, a ação automática do hábito, a cargo do subconsciente, assume o comando, surgindo o estado, às vezes, denominado de segunda natureza, isto é, a reação da mente subconsciente ao pensamento e à ação que constituem nossa primeira natureza. Se criamos os hábitos, segue-se que temos liberdade de escolher os bons e os maus. Se repetimos um pensamento ou hábito negativos durante um longo período de tempo, colocamos-nos sob a compulsão de um hábito. A lei do subconsciente é a compulsão. Como eliminar um mau hábito? Ao me procurar... Bob James estava quase em desespero. Perdi o emprego, a esposa e a filha para a bebida, disse ele. Minha mulher não quer falar comigo e nem ao telefone. Não deixa que eu veja minha filha. Não sei o que fazer, doutor. Você tentou parar de beber? Perguntei eu. Claro que tentei, respondeu ele. Um bocado de vezes e parei também durante algum tempo, mas depois voltava aquela ânsia incontrolável e, quando menos esperava, caía novamente no vício. É horrível, doutor. Vezes, sem conta este infeliz, havia passado por essas experiências. Deu-se conta de que seu vício havia se transformado em hábito e reconheceu que tinha que mudá-lo e substituí-lo por outro. O esforço contínuo para controlar a ânsia de beber, porém, tornava as coisas ainda piores. Os fracassos repetidos convenceram-lhe de que ele era um caso perdido e impotente para controlar a ânsia ou obsessão. A ideia de impotência funcionava como uma sugestão fortíssima no subconsciente e lhe agradava a fraqueza, transformando-lhe a vida em uma sucessão de fracassos. Ensinei-lhe a harmonizar as funções das mentes consciente e subconsciente. Quando as duas cooperam, torna-se realidade a ideia ou o desejo implantado no subconsciente. A mente racional de Bob aceitou que se o velho caminho ou sulco do hábito havia-lhe criado problemas, ele poderia conscientemente abrir um novo caminho para se livrar do vício e adquirir sobriedade e paz de espírito. Convenceu-se também de que, embora o hábito destrutivo tivesse se tornado automático, ele o abriria por uma ação consciente. Compreendeu que, se fora condicionado negativamente, poderia também sê-lo positivamente. Como resultado, não pensou mais que era impotente para vencer o vício. Compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura que seu próprio pensamento. Por conseguinte, essa não era a hora de fazer um grande esforço ou aplicar coerção mental a si mesmo. O poder da imagem mental. Bob iniciou, então, a prática de relaxar o corpo e entrar em um estado sonolento meditativo. Em seguida, pintou na mente o quadro do resultado desejado, sabendo que a mente subconsciente podia concretizá-lo de maneira mais fácil possível. Imaginou a filha dando-lhe um abraço de boas-vindas e dizendo Oi, papai, que bom ver você novamente em casa. Todos os dias, sistematicamente, Sentava-se e meditava dessa maneira. Quando a atenção divagava, formou o hábito de rever o quadro mental da filha, o sorriso e a cena do lar tornando alegre pela voz da garota. Tudo isso lhe provocou um recondicionamento mental. Era um processo gradual. Ele persistiu, perseverou, sabendo que mais cedo ou mais tarde... Criaria um novo padrão de hábito no seu subconsciente. Eu lhe disse que poderia comparar a mente consciente a uma câmera fotográfica, servindo o subconsciente como filme sensível no qual ele registrava e gravava a imagem. A explicação causou-lhe profunda impressão. Seu único objetivo passou a ser o de gravar firmemente a imagem na mente e ali mesmo revelava. Filmes são revelados no escuro. De igual maneira, fotos mentais são reveladas na câmera escura da mente subconsciente. Bob compreendeu que a mente consciente funcionava como uma câmera e, portanto, não recorria a qualquer esforço. Não tratava qualquer luta mental. Tranquilamente ajustava os pensamentos e focalizava a atenção na cena diante de seus olhos mentais, até identificar-se gradualmente com ela. Deixou-se absorver por essa atmosfera, projetando com frequência o filme na mente. Não havia a menor dúvida de que ocorreria a cura. Quando sentia a tentação de beber, Mudava o foco da imaginação, de farras de bebida para a sensação de estar em casa com a família. Teve sucesso porque esperou confiantemente viver o filme que revelava na mente. Hoje ele é abstêmio, está reintegrado na família e tem uma carreira bem sucedida e felicidade radiante. Este episódio serve para você utilizar a mesma técnica de Bob que usou para curar um vício da bebida para qualquer outra coisa que você deseja realizar e qualquer outro hábito que você deseja curar e que você não consegue. Que tal começar agora a pintar no seu quadro mental uma nova fotografia? daquilo que você deseja realizar e criar esse novo hábito dentro da sua mente subconsciente, na câmera escura, onde ele será revelado e, em breve, você estará colhendo esse novo resultado. Fique atento ao próximo podcast. No episódio de hoje, você irá aprender como usar a sua mente subconsciente para perdoar a si e aos outros? Este faz parte do capítulo 17 do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Sucesso com mais de um milhão de exemplares vendidos em todo o Brasil. A vida não tem favoritos. Deus é vida e o princípio da vida flui através de você neste momento enquanto lê e pensa nessas palavras. Deus gosta de manifestar-se em você como harmonia, paz, beleza, alegria e prosperidade. Isso é chamado de a vontade de Deus ou a tendência da vida. Se você cria na mente resistência à passagem do fluxo de vida, esse bloqueio emocional semeia confusão no subconsciente, e causa todos os tipos de condições negativas. Deus nada tem a ver com as situações de infelicidade e caos no mundo. Elas são causadas pelo pensamento negativo e destrutivo da espécie humana. Constitui um grave erro, portanto culpá-lo pelos problemas ou doenças que nos afligem. Numerosas pessoas criam habitualmente resistência ao fluxo da vida, acusando-o e censurando -o pelo pecado, pela doença e pelo sofrimento da humanidade. Outras lhe atribuem culpa por dores, mal-estar, perda de pessoas amadas, tragédias pessoais e acidentes. Enfurece-se com ele e julgam-no responsável por seu sofrimento. Enquanto alimentarem esses conceitos negativos sobre Deus, tais pessoas enfrentarão reações negativas automáticas da mente subconsciente. O que não conseguem compreender é que castigam a si mesmas. Elas precisam compreender a verdade, obter a liberação e renunciar a toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra qualquer pessoa ou poder Fora de si mesmas. Se assim não agirem, não adianta esperar vida sadia, feliz ou criativa. No momento em que acolherem o um amor na mente e no coração, no momento em que acreditarem que ele é um pai carinhoso, que as protege, ama, orienta, sustenta e lhes dá força necessária esse conceito e crença sobre Deus, ou o princípio da vida, será aceito pela mente subconsciente e elas se beneficiarão de incontestáveis maneiras. A vida nos perdoa sempre. O princípio da vida contém e abre-nos um tesouro infinito de perdão. Perdoa-nos quando cortamos o dedo. A inteligência subconsciente existente em nós age imediatamente para curar esse ferimento. Novas células constroem pontes de um lado ao outro do corte. Se contraímos uma infecção provocada por determinado organismo nocivo, a vida nos perdoa e cerca e aniquila o invasor. Se queimamos a mão, um princípio de vida reduz o edema e a congestão e dá-nos nova pele, tecidos e células. A vida não alimenta rancor contra ninguém. Está sempre nos perdoando. Traz de volta a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz. Se cooperarmos com ela, isto é, se pensarmos em harmonia com a natureza. Lembranças negativas, rancorosas, amargurada e má vontade atravancam e impedem a circulação do princípio de vida em nós existentes. Vamos ver agora a história de Henriette Gabon, como ela baniu o sentimento de culpa. Ela trabalhava até a tarde no escritório, todos os dias. Frequentemente só voltava para casa depois de meia-noite e alimentava a esperança de que os chefes e colegas a admirassem por ser tão esforçada. Mas nada disso acontecia. Uma vez que ela era, em geral, a única a fazer serão, os demais nem mesmo sabiam da sua rara dedicação ao trabalho. Enquanto isso, sua família enfrentava séries dificulda sérias dificuldades. O marido e os dois filhos mal sabiam como ela era. Quando a equipe júnior de beisebol, onde o filho Lawrence jogava, Chegou às semifinais. Henriette não só não foi assistir ao jogo, mas nem mesmo perguntou quem vencera. Para complicar ainda mais as coisas, o médico disse-lhes que sua pressão arterial estava ficando perigosamente alta. Henriette veio me procurar quando o marido lhe disse que queria a separação. Perguntei-lhe por que o excluíra de sua vida e demonstrava tão pouco interesse pelos filhos. No princípio, ela explicou que era obrigada a trabalhar tanto assim simplesmente para conservar o um emprego. Perguntei-lhe se os colegas trabalhavam tantas horas extras como ela. Não, reconheceu. Os outros cumpriam o horário normal, e em nada eram mais competentes do que ela. Sugeri-lhe o um motivo por que achava que ela era... Por que ela trabalhava tanto? Há alguma coisa a por dentro, disse eu. Se não houvesse, você não trabalharia dessa maneira. Você está se punindo por alguma coisa. Por algum tempo, ela resistiu à sugestão. Insistiu em que seus hábitos de trabalho eram normais e que os outros, sim, é que eram preguiçosos. Finalmente, contudo, reconheceu um profundo sentimento de culpa. Quinze anos antes, com a morte do pai, fora testamenteira do espólio e, deliberadamente, deixara de entregar uma grande soma ao irmão mais moço. — Por que você fez isso? — perguntei. — Foi questão de cobiça? — Claro que não — respondeu ela. — Meu irmão... — Bem... Ele tinha um gravíssimo problema com drogas. Eu sabia o que aconteceria ao dinheiro se eu o entregasse a ele. Disse a mim mesma que o estava economizando para quando ele conseguisse largar o vício. E? Perguntei. Henriette respirou profundamente. Isso nunca aconteceu. Ele se suicidou. Talvez não tenha premeditado, mas o resultado foi o mesmo. Ele tinha apenas 26 anos. Eu pensei muito nisso. O que teria acontecido se eu não tivesse ficado com o dinheiro? Talvez ele o tivesse usado para pagar um bom programa de reabilitação e poderia estar ainda conosco. É culpa minha ele ter morrido. Perguntei a ela. Se pudesse fazer tudo novamente, o que você faria? Não sei, doutor. Respondeu ela, sacudindo a cabeça. Mas sei que me esforçaria mais para ajudá-lo, e em vez de censurá-lo, porque ele tinha um problema. Mas na ocasião, você achou que tinha razões para agir assim? Perguntei. Achou que fazia a coisa certa? Claro, retrucou ela. Mas agora acho que agi mal. O dinheiro não era meu. De modo que agora você não faria a mesma coisa? Não, não faria, disse ela, o rosto sério. Mas isso não importa, eu jamais poderei ser perdoada pelo que fiz. Roubei meu próprio irmão e ele morreu. É apenas justo que Deus me castigue Eu mereço isso. Expliquei-lhe que Deus não a estava castigando. Ela mesma estava se punindo. Se usar mal as leis da vida, você vai sofrer como consequência. As forças da natureza nada têm de mais. O uso que lhes damos é que determina se produzirão bons ou maus efeitos. A eletricidade não é má. Depende se você a usa para iluminar a sua casa ou aplicar um choque fatal em alguém. Concorda comigo? O único pecado é a ignorância da lei e o único castigo a reação automática dela quando é mal usada. Se você usa mal os princípios da química, explode o local de trabalho. Se dá um murro numa tábua, é possível que a mão comece a sangrar. A tábua não tem nenhuma culpa. A culpa está no mau uso que você lhe deu. No fim, Consegui ajudar Henriette a compreender que Deus não condena nem castiga ninguém. Seu sofrimento era devido à reação da mente subconsciente, à sua maneira negativa e destrutiva de pensar. O que ela precisava era, então, de perdão, mas também saber que o verdadeiro sentido do perdão é o perdão de si mesmo. O perdão alinha nosso pensamento com a divina lei da harmonia. A autocondenação é o inferno, prisão e restrição. E o perdão, o céu, harmonia e paz. Tirando da mente o peso da culpa e da autocondenação, ela obteve cura completa. No exame médico seguinte, a pressão voltar ao normal e a explicação a corou. E você? Que lições você tira dessa história? Em que momento em que você precisa se perdoar? Talvez as suas ações de hoje estejam sendo provocadas pela falta de perdão a si própria. Pense nisso.